0: Je pense que pratiquement le double de séparation lorsque quelqu'un d'atypique. Euh, alors c'est vraiment dans, parce que la majorité, on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi que la personne est impulsive ou euh, elle est en retard tout le temps, ou elle ne se présente pas, ou elle ne garde pas son emploi, euh, son conjoint ne garde pas l'emploi, ou il y a une relation avec l'argent.
1: Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Le Bonheur, un choix à la fois est un podcast hebdomadaire qui s'adresse à toi si tu désires reprendre le contrôle de ta vie pour t'épanouir, être libre et heureux, mais aussi pour donner du sens à ta vie et vivre du succès. Savais-tu que tes choix passés t'ont mené là où tu es aujourd'hui? Et que ceux que tu feras aujourd'hui seront gages de ton avenir? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je te partagerai également mon histoire, mes réflexions et je t'entraînerai dans les dédales d'une multitude de possibilités. Je suis Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Plus de 20 ans à me chercher et à toujours vouloir m'améliorer, mené ici, aujourd'hui avec toi. Je t'invite personnellement à venir te joindre à moi sur les réseaux sociaux où j'y partage d'autres pépites qui pourraient très bien t'être utiles. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 19, on a un épisode spécial euh, sur les relations, comment cultiver des relations épanouissantes. Et je reçois la magnifique Martine Labrèche. Mais avant de vous la présenter... Je vais dire un beau bonjour à Sophie Bissonnette qui m'a écrit cette semaine pour me demander la grille Je me choisis, la grille que j'offre gratuitement. Et euh, dans mon épisode 18, euh, on a parlé de... de voyons. <rire> des cinq secrets pour être plus satisfait dans sa vie. Et euh, Sophie marche le soir et elle m'écoute en même temps qu'elle marche et elle m'a dit que ça la faisait réfléchir. Et c'est exactement pour ça que je fais mon podcast, pour te faire réfléchir. Parce que la réflexion apporte les questions et les questions apportent le changement. Et le changement apporte le bonheur. Quand on fait des heureux choix, bien, ça l'apporte le bonheur. Alors, allô Sophie, merci d'avoir demandé ta grille. Je te souhaite une super belle journée. Alors, on commence l'épisode. Martine, allô, comment tu vas? Oui, bonjour, ma belle Catherine. Ça va bien, toi? Oui. Ça va très bien, merci. Écoutez, Martine, on s'est connu à l'Académie du podcast ça a été comme un coup de foudre amical. Mmh. <rire> on s'est parlé une fois, puis depuis ce temps-là, on se parle à presque tous les jours.
0: Tout <rire> fait, tout à fait. Martine, tout à fait.
1: Oui, oui, Martine, c'est une spécialiste des relations, euh, plutôt pour les atypiques, je dirais. Elle est coach de vie certifiée, elle a un bac en psychologie, elle, a, elle est en train de faire sa formation de pleine confiance. Donc, confiance avec Ludovic Leroux. Euh, là, je ne peux pas vous énumérer toute la certification qu'elle a parce que je pense que je passerai l'épisode, mais elle est vraiment, vraiment euh, passionnée. C'est une étudiante éternelle. Elle est joyeuse. Elle est atypique, euh, ah. verbomoteur. Euh, Martine a été agent de bar pendant plus de 30 ans, 35 ans, si je ne me trompe pas, Martine 34,
0: exactement, je pense.
1: Donc 34 ans à à faire du social dans les avions puis à avoir plein de plaisir, allumer énergique. écoutez, je suis vraiment une super belle personne et je suis vraiment contente de te recevoir.
0: Merci, Pierre. Écoute, ça me fait un immense, immense plaisir euh, d'être ici avec toi aujourd'hui, Catherine. Euh, en fait, ce que je faisais, c'est drôle parce que dans le fond, dans mon travail, j'étudiais le, ben, j'étudiais, euh, à temps partiel. C'est comme j'étudiais mon bac ou toutes sortes de formations. Je suis vraiment, vraiment une, 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 une étudiante éternelle. Et après ça, je partais à 35 000 pieds. Puis Mes pauvres passagers, mes pauvres collègues... <rire> C'était mon, mon auditoire, tu sais. Alors là, « Savez-vous que? » Puis là, je partais. C'est... Alors là, ben là, j'ai plus d'auditoire, fait que là, c'est comme ça que j'ai créé mon podcast, parce qu'il faut que je continue à raconter tout ce que j'en prends continuellement. Et c'est ce que j'appelle multi certifié multi c'est ça. Non, effectivement, il faut que je partage mes découvertes, comme je dis, là, mes perles. Là. Alors, c'est comme ça que, c'est comme ça, oui, c'est ce que je fais hey. présentement. Merci. Mais je suis très, très contente d'être ici avec toi. Oui, c'est ça.
1: Ça -hmm. ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on parle relations, puis on sait que les relations, ça peut être difficile pour tout le monde, mais encore plus vrai pour les cerveaux atypiques. Aujourd'hui, j'aimerais ça... euh, Quand tu es atypique, euh, ça ne devrait pas être un obstacle à ton bonheur et à tes relations. Au contraire, c'est pour... euh, pour développer, là, j'aimerais ça que tu me parles en premier de la différence d'un cerveau typique et d'un cerveau atypique. Comment fonctionnent les deux Pour commencer, on va y aller comme ça, le portrait du typique, c'est qui?
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ben, certaines personnes ont des diagnostics, hein? c'est-à-dire qu'un TDAH, un TSA, on sait, euh, 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 hypersensible, dyslexique, euh, c'est tout en fait une gamme, c'est tout, il y a vraiment plusieurs différents cerveaux, mais on le sait. 80 Catherine, 80 des personnes ne savent pas qu'ils ont un cerveau atypique. On le sait à l'intérieur depuis toujours qu'on est différent, on pense différemment, on agit différemment, on a des défis différents. Ce que les personnes atypiques, avec un cerveau atypique, euh, vont faire, ce que les personnes vont faire, naturellement, euh, ça arrive que certaines fois, nous autres, on, on a vraiment de la difficulté, on comprend pas. Tu sais, Ça veut dire comme un exemple d'organiser sa maison, organiser euh, sa vie de famille, là, tu sais, ce, ce, un souper en même temps que, euh, je sais pas moi, euh, euh, s'occuper des enfants ou quoi que ce soit. Ça peut devenir excessivement difficile euh, pour quelqu'un <coughs> atypique. Par contre, souvent, souvent, les personnes sont très atypiques, sont très performantes. Donc, ils ont un cerveau euh, euh, qui voit différemment, qui font des liens différents. Euh, donc, il va avoir une facilité. Ils ont des ondes de génie absolument incroyables. Et souvent, malheureusement, on s'en sert pour comme, masquer nos symptômes, les symptômes d'atopie. Alors, souvent, euh, les personnes, on passe une bonne partie de notre vie à essayer à s'autocritiquer, puis euh, justement parce qu'on parle de relations, puis je te dirais, la première, première relation importante, la clé, c'est la relation avec soi, -hmm. mais on on reçoit tellement... Euh, des messages négatifs, surtout dans, lorsqu'on commence là, les enfants, l'école euh, et tout. D'ailleurs, la relation parent-enfant, parce que c'est, c'est héréditaire. Euh, c'est tellement héréditaire que la majorité du temps, euh, puis il y a des personnes qui vont se reconnaître ici, si, c'est que c'est à cause des enfants que tout à coup, vous, ils regardent les parents, puis tout à coup la la mère ou le père ont un diagnostic à l'âge de euh, 30-40 ans ou plus tard. Euh, Puis le diagnostic, c'est juste que ça explique comment ton cerveau fonctionne. C'est pas rien de positif-négatif, on prend ça négativement. C'est comme, la majorité du temps, c'est comme, ah, finalement, je comprends pourquoi il m'arrive X, Y, Z, ou j'ai de la difficulté, ou j'ai de la facilité, ou, tu sais, comme tel. Fait que, oui, définitivement, ça affecte les relations. Malheureusement, euh, parce qu'on ne connaît pas euh, nécessairement comment notre cerveau fonctionne. Moi, c'est mon cheval de bataille, là, c'est-à-dire que qu'on prend ton cerveau. Ça fait partie, C'est pas compliqué, qu'est-ce qu'il y a un, le, le fil d'or commun à tout ça? Ce sont les fonctions, c'est ta fonction exécutive. Donc, c'est, c'est comment exécuter une tâche. Euh, on a des défis dans mémoire de travail, euh, la notion, la relation avec le temps, euh, l'organisation, priorisation, tout est aussi important tout ensemble. Euh, la difficulté de commencer une tâche, de la continuer et surtout de la finir. Donc, ça touche la motivation, ça touche pourquoi on est intéressé. Curiosité, parce que le niveau de dopamine, est plus bas dans les personnes atypiques. Il y a toutes ces petites choses-là comme telles qui fait que euh, on agit, ça agit sur notre comportement. Et puis, euh, ben, c'est ça. ça. Ça fait une belle idée? Te, te, c'est-tu plus clair pour toi? C'est quoi la différence entre typiques? typique? typique ben, euh, c'est, c'est une pensée linéaire. C'est plus, c'est plus euh, euh, comme disons, sur la courbe statistique. Là, c'est vraiment le 80 qui est sous la courbe. Atypique, bon, on est le 20 euh, <rire> différent. Tu sais. Donc, la différence, c'est sûr que ça. du moment qu'on est différent, ça amène euh, euh, peut-être plus de défis au niveau relationnel parce que les personnes ne comprennent pas. Ils s'attendent à, et c'est ça qu'ils le travail à faire, de comprendre la différence puis de l'accepter. On okay. peut commencer par soi, et relations avec les autres.
1: OK. Mm-hmm. Alors, si je répète, euh, dans le fond, les atypiques, c'est tous ceux qui sont des dys, dysgraphie, dyscalculies, euh, ouais. euh, dyslexie. Après ça, il y a les TDA, TDAH, euh, au potentiel, et là-dedans aussi. Euh, ouais. On a les multipotentiels qui font partie de ça aussi maintenant, Dé- je crois. Hein?
0: Définitivement, définitivement. Ouais. Okay. La, la grosse différence entre multipotentiel puis, disons, TDAH, c'est le degré de fonctionnement qui est affecté. Est-ce que te, c'est tout euh, disons pour aller chercher un diagnostic ou c'est fo- des fois le diagnostic tu peux savoir ou pas savoir, mais de comprendre que tes fonctions exécutives sont, sont, sont euh, peut-être moins performantes. Euh, ta, fonction, ta fonction exécutive, des fois c'est tat, des fois c'est thème, en tout cas, de toute façon, il y a à peu près six à huit euh, euh, dépendamment qui explique euh, ta fonction exécutive, des choses qui sont affectées. Mais mais l'idée, c'est ça, c'est de comprendre, euh, euh, c'est de réaliser que c'est ça qui est en jeu et non pas euh, euh, un trait de caractère. Puis puis ce qui arrive, c'est que, comme on disait à l'école, les parents, c'est d'inquiétude. On veut que les enfants réussissent. On veut tellement, tellement on est inquiet. On dit « mon Dieu, il y a de la difficulté parce que ça semble anodin ». Ça semble, voyons, tu dis, mais voyons donc, ça semble être, il n'est pas intéressé, il n'est pas motivé pourtant, parce qu'on a le côté hyper, puis ça, c'est, je vais mettre une petite parenthèse, hyper-focus. Donc, quand quelque chose nous intéresse, on peut passer des heures. On ne voit même pas le temps. On a beaucoup, beaucoup de, de on a pas un manque de motivation. Par contre, pour certaines activités qui sont vraiment euh, moins le fun. Ben là, il y a zéro, mais zéro intérêt et ça peut être interprété euh, négativement par les parents, par les conjoints, par les personnes autour. Ah ben oui, c'est parce qu'il ne veut rien savoir ou elle ne veut rien savoir. Puis, euh, et ça, ça cause problème. Ou elle le fait hier, puis là, comment ça se fait? Tu étais capable hier, puis tu n'es pas capable aujourd'hui. Ben, mais oui, c'est possible. Et il faut le savoir, en tout cas, c'est ça. <rire> <rire> mais je, trouve,
1: je veux revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt oui. qui est super important pour moi, c'est que quand tu as un diagnostic, ce n'est pas une étiquette. C'est non. juste une occasion de mieux comprendre comment tu fonctionnes, comment ton cerveau est câblé, entre guillemets, oui. et euh, à partir de là, t'informer de c'est quoi exactement, oui. comment je fonctionne, comment je réagis, et de pouvoir expliquer aux gens qui t'entourent. Moi, je fonctionne comme si, voici, c'est pas pour te blesser, c'est pas parce que j'ai une mauvaise foi, c'est parce Ah-huh. que mon cerveau fonctionne comme ça. Fait que ça, je ça trouvais fait. ça vraiment intéressant de, 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 le, de le renommer parce que c'est vraiment
0: important, c'est pas une étiquette. Euh, Tout à fait. C'est, c'est vraiment, euh, c'est des connaissances, c'est de l'éducation, ce que j'appelle moi de, 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 du coaching, là, parce que de comprendre, disons, on va faire un exemple, okay? euh, quelqu'un qui est toujours, 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 toujours en retard. OK. Mm-hmm. Moi, regarde, euh, je n'ai pas besoin de, de, de millions de tests. <rire> j'ai le psychologue. Je ne suis pas psychologue, j'étais en psychologie je ne suis pas psychologue, mais, mais je sais, je dis Ouh, pas tendance TDA, c'est TDAH, TDA ou TDAH. Là. Euh, puis aussi, puis dans ta liste, il y a aussi le trouble de spectre de l'autisme. OK, okay dans le, okay, dans le à travers ça, euh, parce que justement Asperger et tout fait partie de, de, du, du trouble de l'autisme et puis euh, c'est quand même assez vague, puis il y a beaucoup, plusieurs personnes adultes, beaucoup les femmes, parce qu'on est plus facile à masquer les symptômes, vont faire partie du trouble de l'autisme, ils ne comprennent pas pourquoi il y a un certain comportement relationnel. Euh, parce qu'Asperger, Aspi, c'est, c'est vraiment, tu ne lis pas les autres personnes, donc il y a des personnes qui se disent, mais ben voyons, c'est quoi l'affaire? Je ne comprends pas. Mais c'est très, très, très important de, de comprendre ça, de se comprendre, de, de savoir comment on fonctionne pour être capable de trouver des solutions puis, et échanger. Et, et puis, j'aimerais aussi dire que c'est ça un diagnostic où ce n'est pas une excuse. On ne s'en sert pas pour dire, OK, ben, tu sais, mon cerveau ne fonctionne pas pareil. tu as sais, Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Okay. Et, et là, c'est là où il y a beaucoup, on a besoin de collaboration euh, avec les personnes autour de nous en relation pour dire, OK, attends une seconde, euh, on va trouver une, une solution, euh, disons, je parle disons pour être à l'heure ou en retard, de, d'arriver à, à trouver, dire OK, on le sait. C'est pas la notion de temps. La notion de temps dans nos cerveaux n'existe pas. Et combien, combien de, de, de peut-être de conflits ça fait euh, où la personne, l'autre personne va dire Mais tu ne me respectes pas, euh, tu sais que c'est important pour moi d'être à l'heure, comment ça se fait, mais tu ne t'es pas organisé comme ça et tout. Non, la personne ne réalise vraiment pas. Sachant que c'est moi, c'était ma, ma gros conflit euh, de couple euh, parce que j'ai avec c'est sûr on, on attire on est avec des personnes souvent très complémentaires fait que la personne n'est pas plus organisée, structurée, euh, typique que, que, que mon mari et puis. Et pour lui, être à l'heure, c'était comme 15 minutes ou même une demi-heure avant le temps. Tu sais. Moi, je, 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 je mettais beaucoup, beaucoup trop euh, de, d'activités, de choses à faire sans une bonne évaluation. J'ai une difficulté énorme à évaluer mmh. le temps que ça va prendre à faire quelque chose. Mais là, je le sais. Je n'ai jamais été aussi à l'heure depuis que je comprends que ce n'est pas moi mais mon cerveau, Bibi, que j'appelle Bibi, vous mm-hmm. tu sais, le beautiful brain, puis des fois, c'est mon bad brain, là, mais Bibi Bibi et moi, on négocie continuellement, on se parle, puis euh, c'est incroyable. Vraiment une bonne relation avec Bibi, <rire> qui est mon cerveau. <rire> et, et, euh, et puis là, ben, je sais, non, je sais que je n'aurai pas, pas le temps. Et, et là, j'ai vraiment une Puis, En fait, effectivement, là, c'est rendu que moi, être à l'heure, j'ai, j'ai, j'ai découvert ça avec une coach en, en TDA, justement, qui expliquait qu'être à l'heure, c'était 15 minutes avant le temps. Je n'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais <rire> vu ça comme ça. Là, je ah, ben, intéressant. En étant vouloir, en étant 15 minutes avant, ben là, je suis pas mal à l'heure. Ça. C'est bon. <rire> Alors, j'invite les personnes, si jamais vous avez des problèmes avec ça, appelez-moi, contactez-moi, puis je vais vais travailler, on va travailler des solutions.
1: Oui, la la relation au temps, c'est plutôt euh, pour les TDAH, je crois, hein, TDAH qui ont plus de ben,
0: difficultés avec la notion de temps? Ça fait partie, puis puis je dirais, je je dis ça en disant, c'est que l'expression d'un TDAH, c'est-à-dire comment ça se... Comment la personne, tu peux avoir deux enfants dans la même famille qui ont deux diagnostics de TDAH, le comportement va être totalement différent parce que ça fait partie des fonctions exécutives, donc qui qui, qui ont de la difficulté, que, que tu peux avoir un défi qui ne fonctionne pas euh, super performant. Donc, à ce moment-là, il y en a une personne qui va avoir une notion de temps euh, à l'extrême, même où il faut absolument que c'est super important, sinon ils ne se sentent pas bien dès à l'heure. Ou, et l'autre personne, c'est plus ou moins important, euh, Bon ou elle n'est pas capable, je, 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 on part, imagine-toi, moi, je suis un agent de bord, hein? <rire> Hein, je demande qu'il n'y ait pas de notion de temps. C'est intéressant. Mais, mais ça m'a appris définitivement, il fallait, je dis, je, je vais être stressée pour le reste de mes jours, de, de, d'être, de, d'être capable d'évaluer le temps, comment le temps je vais me rendre, qu'est-ce qui arrive et tout, pour être à l'heure, pour ne pas manquer mes, mes avions. J'en ai manqué quelques-uns au début, début, puis après ça, je me suis calmée. Mais bon, euh, tout ça pour dire que, euh, pour répondre à ta question euh, ça peut euh, oui et non, c'est pas nécessairement relié juste euh, au TDA okay. peut-être plus fréquent, moi je vais penser tout de suite que quelqu'un qui est chroniquement euh, en retard euh, puis on le sait euh, j'ai des personnes autour de moi puis on va dire, euh, on va se rencontrer disons, on veut se revoir à 7h on va dire, on se rencontre tous à 6h30 <rire> des
1: fois même <rire> c'est une
0: heure avant même des fois, c'est une heure avant pour être sûr que la personne soit là à l'heure, tu sais. Des trucs, on développe des trucs avec le temps. C'est ça. Puis à part ça, une des choses comme telle, par savoir avec les relations comme telles et tout, c'est que lorsque tu as un cerveau atypique, euh, tu sais quoi faire. Ben, tu sais quoi faire. Fait que souvent, les personnes autour de toi, dans relation, ils veulent te dire quoi faire.
1: <rire> on n'aime mm-hmm. pas
0: ça. On n'aime pas ça. T'es-tu d'accord? Parce que, bon. Ben, oui. euh, euh, et et, 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 et euh, on sait quoi faire, mais on ne le fait pas. On a de la difficulté c'est ce qui l'activation d'une tâche à se mettre en action. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, mon podcast, c'est « Mille idées, une action », là je pense ça comme ça. Oui. Mais, mais euh, c'est que pourquoi c'est difficile? Puis c'est pour ça que comprendre ou avoir la relation avec soi-même, à comprendre vraiment c'est quoi nos défis, ou remarquer ou les prendre en, euh, en réaliser que c'est ça. Puis euh, on est capable, à ce moment-là, de se poser la question soi-même. On trouve nos stratégies soi-même. Mm-hmm. c'est pas quelqu'un de typique. Ils peuvent être là, ils peuvent collaborer, ils peuvent dire comment je peux t'aider pour être plus, disons, on va prendre toujours l'exemple d'être à l'heure. T'sais. Comment je peux t'aider pour être à l'heure? Et puis euh, là, c'est de, peut-être un code de me dire, OK, uh, 10 minutes avant de passer, OK, 10 minutes to go. Ou quelque chose ou euh, euh, de rappeler. Pas dire, hey, bon, là, je sais, tu vas être encore en retard. Là. Tu vas tu es tu capable? Il <rire> y a des façons de... plus en fait, de collaborateurs que euh, de de, de gestionnaires, comme on dit, je pense, c'est le terme que je voudrais dire.
1: -hmm. Une fois qu'on sait qu'on a un cerveau euh, atypique, qu'on fonctionne différemment, que notre -hmm. câblage est différent, comment as-tu des exemples concrets à nous donner de comment on peut, euh, d'autres exemples supplémentaires, comment on peut améliorer notre relation à soi euh, parce que souvent, on a tendance à dire Bon, ben je suis encore en retard. Ah, j'ai pas réussi ça. Euh, j'ai pas réussi à faire ma to-do list. Euh, j'ai pas. Tu sais, on, on se tape sur le clou, on n'arrête pas, puis on n'est pas fin avec nous. On n'a pas d'amour, on n'a pas de bienveillance. Ouais. On... Parce ah, que nos, nos, seuls, euh, nos seuls repères, c'est, disons, les gens typiques. Pour nous, ouais. il faudrait être tous comme des gens typiques, alors qu'on ne l'est pas et on ne le sera jamais.
0: Alors,
1: tout à fait. Juste tout à nous fait.
0: Un ouais. peu Oui, tu as ouais. Ouais, tout à fait mis le doigt dessus. Premièrement, il y a deux choses, euh, euh, Catherine, c'est-à-dire que, premièrement, tu n'as rien, rien, rien à faire en tant qu'humain pour être 100%, euh, avoir 100% de la valeur. OK? Parce qu'on on est tellement dans un air de performance, puis on se dit, bah ben là, pour que j'aille, disons, c'est comme un peu inné. On pense qu'il faut faire ou performer ou, ou réussir à, à tenir maison, avoir les meilleurs enfants, avoir le travail, avoir les relations, tout, tout ça avant, avant de s'aimer. Euh, puis oh, il y a la valeur intrinsèque de l'humain. OK. Juste parce que tu es humain, c'est comme si tu penses à un bébé ou un enfant ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire. On, on l'aime comme ça. Alors, l'amour inconditionnel, juste d'être humain, tu vaux, euh, tu as 100 de valeur. Ok, ça, de, d'accepter ça euh, parce que l'humain, on fait plein d'erreurs, on vit, on est, on est ici pour faire, je pense, une, des plusieurs expériences. On va essayer des choses, on va faire des erreurs, on va s'améliorer. Donc, en partant de ça, disons le fait de, de dire juste d'être humain, garde, j'ai de la valeur,
1: Reconnais je sa de valeur. Rien faire.
0: Ok. <rire> Deuxième chose à, qui est importante à réaliser, c'est que <coughs> Justement, de ne pas attendre. Euh, Tu sais, c'est la phrase euh, je je vais m'aimer ou je vais vais m'apprécier ou je vais m'accepter lorsque je vais réussir à à faire un souper euh, ou à organiser ma maison, à à à commencer et finir mon projet, à avoir euh, ma relation à 100 Tu sais, on on attend oh, quand je vais réussir à faire mon projet ou partir mon entreprise, ok Ça, ça nous touche pas mal toutes les aspects oui. parce que on, on a des idées, on a mis l'idée puis on veut, on, on veut aider beaucoup, beaucoup. c'est, c'est des c'est des, euh, on veut avoir un impact positif dans notre environnement, on veut contribuer. C'est quasiment des traits, le commun, je te dirais, qui est très, très fort, qui nous... Qui est, on est très passionné, on est très intense, on est intéressés <rire> dans ce qu'on aime. Hein? Donc, il faut, faut faire une, une, une parenthèse dans ce qu'on aime. Et à ce moment-là, euh, 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 on va souvent... Euh, euh, comment je remets ça? On va souvent dire ben ok ça va bien aller quand je vais mettre mais je sais pas moi mes, mes finances à l'ordre euh, là je vais, je vais, on a, on c'est conditionnel notre histoire avec notre, avec soi-même euh, euh, et on essaye euh, inconsciemment souvent d'être pourquoi l'autre personne ça semble tellement facile pour les typiques à faire x y z comme je disais euh, moi aussi mais non c'est pas, c'est différent puis on a tellement des ondes de génie tellement fort tellement à développer tant temps qu'on focalise sur nos forces et non pas à essayer de corriger ou être comme tout le monde euh, ben, c'est le secret de, de mais c'est, et, 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 c'est, et c'est fondamental parce que t- si on Pour être capable d'avoir un changement à long terme, euh, de de prendre des bonnes décisions pour soi. Euh, C'est important d'avoir la meilleure relation avec soi et de s'aimer inconditionnellement, de s'accepter, accepter accepter nos différences, les connaître, les reconnaître, puis euh, les accepter. Puis souvent, ben c'est pas. Puis des fois, c'est vraiment même pas important. On est là, puis on. On, on va essayer de, de... Puis des fois, c'est pour le regard des autres. Oui. Euh, là, on parle de relation avec soi, parce que relation avec les autres, après, ben, euh, il faut définitivement, parce que notre estime de soi ou notre regard sur soi n'est pas nécessairement à 100 euh, Souvent, on va euh, vouloir plaire. On, on a, on a de la difficulté à dire non. On est curieux, fait qu'on dit oui à ben, tout. On se ramasse, on est débordé, submergé, on a trop de projets, on met les autres avant nous autres parce qu'on veut, on veut faire plaisir. Euh, même des fois, je te dirais, des fois en relation, on va aussi peut-être aller chercher ou euh, les personnes un peu toxiques autour de nous. Alors, il faut, faut être juste conscient de, de, plein de plein de petites choses comme ça. Ça répond-tu à ta question? Oui, tout
1: à fait. C'est très, très pertinent. J'adore ça. C'est un sujet qui me, qui me touche personnellement parce que ah. je suis atypique aussi. Oui,
0: euh, allez Et
1: oui. Euh, où je veux m'en aller, c'est, euh, on, là, on a vu les caractéristiques un peu, mais c'est quoi les forces des atypiques? Puis dans un deuxième temps, comment on peut appliquer ces forces-là à notre relation à soi?
0: Écoute, je pense que la majorité, premièrement, il y a beaucoup de, de, euh, de force euh, et c'est sûr que c'est individuel. En gros, ce que je pourrais dire sur les atypiques en général, euh, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup d'intérêt, curiosité, euh, euh, innovateur, ouais. parce qu'on a des pensées en arborescence, on fait pas, on n'a pas euh, un cerveau linéaire, c'est-à-dire qu'on on va faire des On pense à plein de choses en même temps. D'ailleurs, c'est un peu euh, épuisant. Je disais ça, on a beaucoup d'énergie, mais on peut être aussi épuisé. Des difficultés avec le sommeil. Il y a toutes des petites choses comme ça parce qu'on a toujours des idées, mais on fait des liens totalement qu'un atypique. (rire) Qu'est-ce qu'elle parle? De quoi qu'elle parle? Ou où on va trop vite des fois, là. il y a des euh, dans nos idées. Où... Mais les liens sont différents, donc on va arriver avec des solutions. On, on, on a un cerveau qui est câblé à trouver des solutions. Si tu arrives avec euh, une situation, on va, on va vouloir aider euh, ou à trouver des solutions. À, à tr- Mais puis aussi, ça va être innovant. Tu sais. Alors, euh, ça définitivement, la créativité, euh, les par- beaucoup, beaucoup, par- beaucoup de personnes sont hyper sensibles parce que c'est une, c'est une situation de neurodéveloppement. C'est, c'est le cerveau dans le développement. Euh, c'est pas... Euh, euh, c'est, c'est, c'est comment le cerveau se développe dans le fond. Alors, à l'intérieur de ça, il y a tous nos sens, il y a beaucoup d'hypersensibilité, donc même à notre environnement, euh, souvent à nos sens, ça peut être auditif, visuel, tactile, la senteur, le goût, euh, des choses comme ça, ça, ça va être définitivement, euh, ça fait partie d'un de, 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 de cerveau atypique. Euh, hypersensibilité à ressentir toute l'énergie autour de nous. Ça, c'est un des facteurs, disons, que lorsque tu réalises que c'est un don, l'hypersensibilité, comment tu peux développer ça, comment tu peux t'en servir, en fait, un don en disant, OK, c'est là, qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment je peux utiliser? Parce que, tu ressens les autres, tu sais, il y a beaucoup d'émotions. Euh, je parlais justement hier avec euh, une collègue qui est persensible, euh, et, euh, Charlotte Faber, et elle a expliqué, elle a, elle a fait des choses magnifiques en dessin. L'expression des émotions avec l'écriture, le dessin, euh, le mouvement. Euh, alors, elle a, elle, a, elle a transformé, disons peut-être, ce qui, son cerveau est c'est aussi ça. À, à, à finalement, l'expression de ça, à être capable d'aider plein de monde mm. à, à, à ressentir les émotions en mouvement. En tout cas, alors, je ne sais pas si ça répond, il y a plusieurs, plusieurs, euh, euh, le côté entrepreneur, je pense que 80 d'entre nous, euh, ça prend juste quelqu'un peut-être pour nous organiser et puis, euh, et puis nous structurer. On n'aime pas la structure, on aime être spontané, et mais on a besoin de structure. On a besoin d'objectifs, on travaille énormément, super bien avec des ce qu'on appelle des deadlines, parce que là, <rire> tout à coup, en fait, c'est une question aussi de nation de temps, c'est que, premièrement, puis dopamine, des deux ensemble, mais tout à coup, la, 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 l'objectif ou la, ce qu'on a à faire est, est, est dû pour demain. Le temps, là, est court. Il, il, le futur est, est, est beaucoup plus près de soi. Quand c'est loin dans le futur, donc des projets à long terme, c'est extrêmement difficile. Il faut vraiment développer des stratégies et, et jouer et jouer avec euh, et jouer avec son cerveau, avec Bibi. C'est pour ça que je dis, on négocie avec Bibi continuellement, mais pour être capable de, d'amener nos projets à long terme les rendre plus à court terme et, et vraiment les sectionner. Sinon, c'est parce que, bon, tu sais, s'occuper de la retraite. <rire> ou Alors, c'est la relation avec ton ton, 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 ton toi futur, comme on dit, là, tu sais, mm-hmm. toi dans le futur, euh, si tu veux t'occuper de, de ton toi futur, justement, là, c'est, c'est de, de le réaliser qu'aujourd'hui, euh, on, on crée notre futur, tu sais.
1: Ah, oui. Mm-hmm. Donc, toutes ces super belles qualités-là, on peut les, les mettre à notre avantage pour améliorer notre relation à soi. On fait ça comment? Comment, si on prend, par exemple, mais euh, la créativité tu as donné un exemple en disant, euh, Charlotte, elle, elle, elle fait des très, très belles choses, dessins ouais. et euh, tout ça. Elle mm-hmm. a su mettre sa créativité euh, de l'avant pour être bien, pour être heureuse, pour, pour exprimer son hypersensibilité. Euh, c'est quoi les autres? Tu sais, par exemple, si je prends un cerveau qui pense en arborescence, comment on peut utiliser ce cerveau en arborescence-là pour améliorer notre relation à
0: soi? Y a-tu un petit Bien, truc? Un... Bonne question, euh, Catherine. C'est que, en fait, premièrement, c'est de savoir que c'est ça. Euh, c'est, c'est avec ça qu'on, qu'on, qu'on joue, euh, qu'on se sert et comment on peut à ce moment-là justement utiliser notre créativité pour euh, ne tr- se trouver des solutions pour arriver à ce qu'on aime, ce qu'on aime faire. Moi, je te dirais de, de faire une sélection, a bien du monde qui vont peut-être dire, ouh, 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 ouh. <rire> de faire le plus possible ce qui t'intéresse. Mm-hmm. Et de déléguer le reste. Euh, mm. C'est d'aller jouer dans ta zone de génie. Tu sais, j'ai toujours. Le, j'avais une. Je pense que c'est Barbara Sher qui disait, tu sais, c'est comme. si euh, ben, si t'es un oiseau, ce que tu fais, c'est que tu voles, tu sais. Puis si t'es un poisson, ben, tu nages. Mais pourquoi qu'on veut des fois où. Euh, bon, il y a toujours. Euh, je pense que c'est sur Facebook, il y a une image, tu sais, si tu veux. Euh, euh, de... de, de pas un singe, mais un singe va monter dans un arbre, mais si tu demandes à un éléphant ou quelque chose de monter dans un arbre, ce n'est pas possible. Donc, c'est un peu ce qu'on fait, on essaie de faire, nous autres, on essaie tellement de on dépense énormément d'énergie à faire des choses qu'on n'a aucun euh, euh, talent ou euh, affinité ou euh, ça ne nous intéresse pas. Mmh. Que comme de raison, si ça ne t'intéresse pas, euh, on parle beaucoup, beaucoup, on a toujours l'idée de l'attention, le, le focus, où on met notre focus. Euh, par contre, quand on met notre focus, sur l'hyper focus sur quelque chose qui nous intéresse, on perd totalement, encore une fois, beaucoup plus la notion de temps. On ne la voit pas. Euh, on, on peut euh, justement euh, super performer dans ces choses-là parce qu'on est… On, on est super aussi persévérant et euh, c'est un autre des qualités, euh, on ne lâche pas. Euh, il y a des autres personnes autour de nous qui vont dire, mais non, mais c'est correct, là, c'est correct. Regarde, peut-être que non, 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 non je vais le réussir, on va l'avoir, c'est <rire> correct, c'est bon. Euh, positivité, le côté optimiste, euh, le côté euh, bout en train, le côté euh, beaucoup de personnes qui vont... Euh, euh, Actuellement, c'est des personnes le fun. Ils ont beaucoup d'accès. Ils aiment faire des choses. Elles sont spontanées. Euh, s'adaptent énormément. Ça fait partie des qualités. Donc, dans une équipe de travail, dans une entreprise et tout, c'est le fun d'avoir ces personnes-là euh, autour parce que ça amène un petit pied. Ça amène beaucoup justement à créativité, d'innovation, de penser autrement. Par contre, il peut arriver que oup, la personne arrive en retard, oups, elle n'est pas vraiment bien organisée, oups, elle a oublié de, de le meeting qui, qui est dû dans, dans 10 minutes, euh, elle va être en retard, ou euh, les Justement, les réunions, il faut peut-être que la personne soit debout à se promener parce que rester assise, euh, totalement le cerveau part. Il y a a des choses comme ça. C'est vraiment euh, d'aller, de se connaître en partant. Euh, puis ça le coaching euh, écoute c'est la magie du coaching -hmm. c'est ce qu'on fait, c'est vraiment parce qu'on a aussi dans la fonction exécutive, on a aussi un défi d'auto-réflexion c'est-à-dire qu'on n'apprend pas de nos erreurs (rire) ça c'est un petit peu difficile parce qu'on va avoir tendance oui oui mais non non je vais aller recommencer alors c'est là l'aide d'un coach euh, je dirais euh, d'un ami ou quelqu'un qui dit ouh t'as essayé ça la dernière fois, puis ça n'a pas vraiment fonctionné, est-ce que tu réalises ça? On ne prend pas nécessairement le temps de... Mm-hmm. On est occupé à tellement de choses, mais on ne prend pas nécessairement le temps de s'arrêter, ce que j'appelle le stop and think, beaucoup aussi d'impulsivité. Ça, ça met, on, Ça, ça crée la zizanie dans les relations, parce qu'il n'y a pas de filtre, et il n'y a pas mm-hmm. le temps. Le, le cerveau va vraiment... Les personnes souvent vont souvent dire des choses spontanément, tout De suite, euh, d'une façon impulsive euh, qui va, puis on ne réalise pas l'impact sur les autres. Euh, et, et, et ça, c'est important à réaliser, à le développer, à en être conscient, puis à dire OK, j'ai à développer. Puis ça s'apprend, ça c'est une habileté. Mm-hmm. Le stop, and think, ou arriver à dire « Ok, ce pas le temps, je me vois, je me sens émotive, je me sens que ça va sortir. <rire> je ne sais pas ce qui va me sortir de, de mes réactions comme telles. » Moi, ça je ne suis pas très touchée à ça, quoique quand tu passes un niveau, à un moment donné, oui, c'est toutes sortes d'affaires qui sortent. Puis après, ben, on se dit « Ce n'est pas ça que je voulais dire » ou « Ce pas ça que je voulais dire. » Mais d'en être conscient. Parce que ça, okay. ça a un gros, gros, gros impact en relation avec les autres. Mm-hmm. Ok.
1: Donc là, ouais. rela- justement, relation avec les autres, on parle des relations euh, amoureuses, évidemment, les relations ouais. familiales, mais aussi amicales. fait que ce super privilège-là d'avoir un cerveau différent va uh-huh. teinter nos relations autant amoureuses, familiales, amicales. Euh, et euh, ben tu as abordé déjà, tu as commencé à aborder le ouais. sujet des relations aux autres. Euh, peux-tu nous en dire plus de... Euh, mettons qu'on prend un couple, là, là, je vais y aller avec la vie amoureuse. Là, un couple, ouais. euh, un est typique et l'autre est atypique. Il uh-huh. y a des frictions. Uh-huh. À quel ouais. niveau ouais. se trouvent souvent ces frictions-là? Et des trucs pour des trucs de coach <rire> pour euh, ben, pas éviter, parce que sinon on se recule puis on n'est pas nous-mêmes, mais pour adoucir le tout, je peux dire. Si ouais. je peux mettre de l'amour là-dedans, ouais. de la bienveillance. Euh,
0: mais en fait, encore, ça commence une fois. On va dire qu'on présume qu'on sait euh, qu'on a un cerveau atypique, on sait qu'on a des problèmes de fonction exécutive. Donc, on, on comprend un et l'autre et on essaie. Parce que, le, en fait, le typique ne va pas nécessairement comprendre pourquoi c'est difficile ou ça prend du temps, même juste, disons, à, à la conjointe à, à se préparer le matin. Okay. C'est, c'est les choses les plus mondaines. C'est bizarre parce que souvent, les cerveaux sont, euh, les personnes sont, euh, euh, je dirais, et plus performant et plus intelligent. Le IQ est est assez élevé et aussi la performance dans certains domaines, mais pas dans tous. Et surtout dans les fonctions, comme je disais, dans les activités modernes, de s'organiser, de partir le matin, ça peut être long, on oublie, on oublie les clés, on oublie, euh, ça peut être très long. Et des fois, l'autre personne va dire, bon, euh, à faire des tâches le journalière, là, de faire des tâches d'entretien, de, d'organisation, de, 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 de toutes des choses comme ça. Fait qu'à la longue, en quelque part, euh, ton conjoint va te regarder, puis par contre, tu vas passer des heures à, à faire une activité que tu aimes. Puis là, hum, <rire> il, va, il, va, il va en fait, la personne va vouloir le faire pour toi, à ce, qui est, ce qui est un poison. OK? Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la personne va dire, OK, euh, ben tu ne le fais pas, tu ne fais jamais juste pour moi, sortir les vidanges ou quoi que ce soit, tu oublies toujours, tu ne fais pas la vaisselle ou, ou euh, euh, c'est difficile pour ci, pour ça. Fait que C'est beaucoup plus facile ou plus rapide des fois, ce que la personne typique va le faire naturellement, mais avec beaucoup de ressentiment à la longue. Et ça, c'est un poison relationnel. Donc, il faut arriver à dire « OK, pour que ce soit les tâches ménagères, les choses à faire, il faut être juste ». Comment on peut euh, établir que ça soit comme ça pourrait être le fond? Il y a des personnes, ça ne dérange pas. Là. Bon, ils vont faire le ménage ou ils vont faire l'entretien, puis ça ne le dérange pas. Euh, tandis que l'autre personne va dire, ben moi, je vais m'occuper des enfants durant ce temps-là ou quoi que ce soit, je vais aller jouer au parc avec les enfants. Et c'est vraiment une relation de couple, mais, mais s'il y a des choses qui sont... Euh, à répétition, qui qui te tombe sur les nerfs royalement. Tu dis, OK, il y a des façons de trouver des stratégies. Dire, OK, trouve, puis pas en lui disant, en disant quoi faire, parce qu'on n'aime pas ça, mais en disant, écoute, tu sais, regarde euh, comment on fait ça. De trouver une solution, de répondre aux besoins, euh, pas nécessairement par un comportement, défini, euh, comportement typique, mais de répondre aux besoins. S'il y en a un qui a besoin d'ordre, de, de, d'organisation, puis que l'autre est désorganisé, de, d'arriver à dire, OK, comment on peut répondre à ça? Euh, des fois, ça peut être quelqu'un qui vient faire le ménage, hein, puis c'est la solution. Puis pour certains coups, il faut dire, oui, mais on n'a pas, pas les moyens, on ne sait pas. Euh, mais des fois, c'est ça qui va faire que le couple va survivre, fait que c'est important. Euh, mm-hmm. c'est, fait que à, à chaque défi, de réaliser et de poser la question, puis comme je disais, c'est de travailler en collaboration. Ça fait du sens oui. de, de travailler, de dire ok, comment on peut régler Parce que pour se souvenir, disons, je ne sais pas moi de de sortir les vidanges, il faut peut-être le, le mettre devant la porte. C'est quelque chose. Tu comprends? Oui. Pour être sûr de que, comment je peux faire pour me souvenir de ça ou de, de, d'aller chercher les enfants à, à l'école euh, après mon travail. Bon, comment je vais me faire pour, pour t'en, t'en rappeler euh, et, et de te de trouver des trucs. Euh, personnel, de développer, et, et, et ça fait du sens pour la personne. Donc, une association, il y a des choses, ils vont dire, OK, euh, à chaque fois que je, pour moi, je prends mon café, euh, je vais faire ma vaisselle en même temps, ou, ou je vais, dans euh, telle émission, mais là, c'est sûr que c'est là où je vais organiser mon souper. Mais de, de faire des petits, des petits trucs comme ça. Mais encore Donc, une fois, s'il si, si y a des gros problèmes puis on ne voit pas la solution et tout, il y a de l'aide d'aller… En fait, souvent, ce qui, on a de la difficulté à aller chercher de l'aide parce qu'on n'aime pas se faire dire quoi faire, euh, mais on a définitivement besoin d'aide, mm-hmm. euh, besoin de structure, besoin de, de l'apport, où les, le, 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 mais pas en fait conseil, mais en fait de, de, euh, de collaboration. Moi, c'est le mot qui me vient tout le temps, euh, collaborer. euh, euh, Moi, je suis bonne là-dedans, toi, tu es bonne là-dedans. Parce que la meilleure équipe, hein, c'est complémentaire. euh, Mais euh, la différence euh, rend les choses souvent très difficiles. Parce qu'on s'attend on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes à ce que les personnes, on se projette, puis on a toujours les attentes que les personnes pensent comme nous autres. Ou si, tu sais, si la fameuse phrase, si il m'aimait, ou si elle m'aimait, elle ça, un manque de respect. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interprétations. Bien ça, tu sais, c'est mon modèle ouais. de coaching, d'aller voir, ce n'est pas ce que la personne fait. On n'a aucun contrôle, zéro contrôle sur le comportement des autres. Euh, mais qu'est-ce qui nous affecte émotivement, euh, ça va être notre interprétation du comportement de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Alors, alors, lorsqu'on en est conscient, puis aussi de ce qu'on pense, de l'histoire qu'on se raconte, c'est ça qui crée comment on se sent, euh, puis c'est ça qui va affecter que nos, nos actions. Donc, euh, lorsqu'on a, on détecte et on est conscient du euh, euh, think and feel, qu'est-ce que je pense est ce que je ressens, c'est ça qui affecte exactement euh, mon, euh, mes actions ou inactions, ou ma réaction. Alors, alors on va, euh, ce n'est pas les autres, ce n'est pas ce que l'autre dit, ce que l'autre fait, puis là, je, je, je vois, j'entends. Oh ben là, là. <rire> <rire> là, là, elle exagère. <rire> Mais lorsqu'on réalise ça, là, Catherine, c'est Tellement, tellement puissant. C'est on reprend notre pouvoir sur comment on se sent et mm-hmm. qu'est-ce qu'on fait ou quoi que ce soit, puis on laisse la liberté euh, aux autres. Ça, c'est, c'est, c'est magique pour la relation, c'est-à-dire accepter, donner la permission à l'autre d'être qui il est, la permission d'être un humain, de faire des erreurs, d'avoir un cerveau différent. Puis, Je placote, hein? j'aime ça, C'est je suis tellement passionnée. Mais aussi, c'est important, c'est super important, tous et chacun, de poser ses limites, mais poser ses limites, ça ne veut pas dire à quelqu'un de ne pas faire ou de faire ou de ne pas faire quelque chose, mais c'est que donner la permission à l'autre de faire des choses, mais lorsque ça nous dérange ou ça, ça vient, ça rentre dans notre, dans notre environnement, c'est-à-dire ça te dérange, ça dépasse nos limites et, et ça devient, euh, comme je dirais, je ne sais pas moi, quelqu'un qui, euh, tu sais, on parlait, disons, quelqu'un qui va continuellement parler, ou quelqu'un qui parle contre tes enfants, ou ta famille, ou euh, là, ça te... Ça, la personne, elle, tu dis, écoute, tu peux dire ce que tu veux, mais moi je vais, moi j'arrête le téléphone, ou moi j'arrête la, la relation, ou moi j'arrête Donc c'est ce qu'on fait, nous pour se protéger ou pour protéger notre environnement, nos limites. Mais ça, c'est tout un art, c'est tout un autre chose. Mais, mais apprendre à dire, de se connaître, apprendre à dire non, comme ça, à les tester si effectivement c'est aligné avec nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, les transmettre, nos besoins, à, apprendre à, 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 mettre, à poser ses limites lorsque... Euh, ça devient des relations qui sont vraies, euh, qui sont intimes, où vraiment, tu sais que lorsque tu es après parler avec quelqu'un, la personne est vraie. Elle te dit vraiment ce, que, <rire> ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. Puis ça, là, c'est une qualité de relation qui, euh, que souvent, euh, on ne fait pas. Des fois, on dit des choses parce qu'on se dit ben, qu'est-ce que l'autre personne veut entendre et des choses comme ça. Puis ben ça, c'est, c'est vraiment mentir euh, et, et inacceptable dans une relation qui, qui est vraie. Mm-hmm. réponds-tu fait que, typique atypique ou des fois écoute, imagine deux atypiques <rire> avec, Bien, on... avec des défis différents tu sais c'est comme ouais. Ouais. on voit
1: souvent on voit souvent par contre des couples typiques atypiques moi j'en Absolument. ai eu beaucoup beaucoup, ah ouais. beaucoup euh, d'atypiques et typiques qui sont en couple. Euh, et euh, tu sais, je pense que les clés que sont vraiment importantes. Le travail d'équipe, la collaboration, euh, la ouais. communication, le think and feel, là, je, je pense, ce que je pense euh, va provoquer les, ce que je ressens. Donc, euh, tu sais, porter ouais. attention à ça. Euh, c'est vraiment des outils super puissants de aussi de mettre ses limites, d'être capable de mettre ses limites, tout ça, de oui. dire non. Oui. Euh, c'est vraiment des bons outils. Si on transpose tout ça dans l'amitié, parce que c'est différent, tu sais, il a pas, c'est pas le même lien qui unit deux oui. amis. Euh, comment ça pourrait se traduire tout ça? Comment on pourrait euh, entretenir des amitiés saines et euh, épanouissantes?
0: ben c'est ça. C'est que D'être, juste d'être capable de dire euh, non à une invitation euh, et que l'autre personne n'interprète pas ça comme euh, « ben ça elle n'aime plus, elle n'aime pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai fait » ou quoi que ce soit, tu sais, de le ramener à soi. Euh, c'est énorme. Il y, a, il y a tellement de choses. C'est, en, c'est toujours en fait euh, de comprendre ou d'accepter l'autre comme tel tout en se respectant, c'est-à-dire tout en, en disant « écoute, D'être conscient de nos valeurs, ce qui est important, ce qui est important dans une relation. euh, Comme moi, je pense que l'honnêteté, j'aime mieux que quelqu'un me dise non euh, que d'accepter mon invitation. Puis puis la personne, elle voulait être ailleurs, elle aurait préféré euh, regarder Netflix ce soir-là. Mais moi, c'est OK avec moi.
1: Mm-hmm.
0: Euh, ce n'est pas parce que ça n'interprète pas euh, définitivement. Je, je, je cherche à comprendre ou à expliquer. Puis si ce n'est pas clair, je le demande. Est-ce que, ou <coughs> si je fais des choses tu, tu, qui dérangent énormément, s'il vous plaît, me le dire. Euh, parce que, euh, je, des fois, on n'est pas conscient de ça. Euh, mais, euh, mais c'est ça. Fait qu'en amitié, c'est, c'est pareil, mais surtout, c'est encore plus facile. La famille, des fois, on n'a pas le choix. Les amis, on les choisit. Et puis, euh, quel, quel mois, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est super important, l'amitié. Euh, ça a toujours été. Euh, je, je, j'ai des amis de 50 ans et plus. Euh, et, et des fois, on peut passer Longtemps. Euh, c'est la fête de une, justement, hier. Puis ça fait, je figurais, ça, ça fait 53 ans, on était au cégep ensemble. Et puis, euh, mais on, c'est sûr qu'une fois par année, des fois, il y a des personnes qu'on, qu'on côtoie plus ou moins. Puis que la relation, c'est, on se parle, puis c'est comme si on s'était parlé hier, là, mais mm-hmm. je ne suis pas la seule. Là, c'est sûr que. Euh, mais je pense de s'accepter comme tel. Tu sais, tu disais, euh, euh, on va souvent chercher quelqu'un complémentaire euh, quelqu'un de typique, bah ben c'est sûr, ça nous donne une structure. Et, et c'est des qualités qu'on regarde et qu'on remarque puis qu'on admire, mais qu'on n'a pas. <rire> oui, oui. Fait, et, et vice-versa. Disons, je pense que souvent, moi, dans mon couple, moi, c'est plus le, l'organisatrice, le bout en train, le, la personne, le social. Euh, je suis avec quelqu'un qui, qui, euh, qui, 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 qui est plus définitivement... Euh, euh, dans sa routine euh, un peu boring, tant qu'à moi. Là. Fait que moi, j'ai, j'ai dit, okay, OK, je mets du piquant. <rire> My God, je mets du piquant dans la vie. Par contre, euh, l'organisation, la structure, là, plein de choses. que euh, Mais quand on réalise que tout est correct, là, c'est toutes différentes parties de soi, là, de mm-hmm. nous qu'on a besoin pour le meilleur de soi. La chose, par contre, c'est vraiment, je pense, c'est d'admirer l'admiration, que ça soit ami, que ça soit enfant-parent. On parle de relation, parent-enfant, c'est énorme. Aimer inconditionnel, puis euh, voir la, la, la la force et les, euh, ce que les enfants font bien. T'sais. Souvent, on porte beaucoup d'attention à ce que ben, on veut qu'ils rencontrent les normes sociétales, puis ça ne ça fonctionne pas, là. <rire> surtout à mm. l'école. Là. Ouf, c'est, c'est, c'est là où, puis des fois, ça affecte énormément le regard de, de soi, justement, à partir de là. Mm. Mais lorsque tu as les parents qui sont là, qui te, qui te supportent, puis qui, qui t'acceptent comme ça, c'est regarde, oui. Tout peut peu, tout. Quand, quand on a le support de lorsqu'on a le support de Tu euh, toi, tu es marié depuis, as quoi? Quatre enfants. Il oui. euh, y a du TDA dans la famille, il y a de la dyslexie, il y a euh, définitivement des cerveaux atypiques et tout. La relation de couple est solide. Ça fait toute la différence. On est d'accord? Oui.
1: Oui, puis euh, tu as apporté vraiment quelque chose de super important à mes yeux par rapport aux parents versus les enfants.
0: Mm-hmm.
1: Acceptez la différence de vos enfants et célébrer la différence de vos enfants. Ouais, mettez cool. la, mettez les différences de l'avant. Faites-lui comprendre que c'est ces différences, c'est ses forces, c'est ce qui mm-hmm. vont l'amener plus loin, c'est ce qui vont l'amener euh, vers un meilleur soi euh, vraiment, c'est pas, c'est pas une tare là, d'être dyslexique ou, de, ou de, de d'être TDAH ou de, au contraire, c'est une force. Allez euh, comme amplifier les forces de votre enfant au lieu de taper sur le clou. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Euh, je sais pas ce que toi tu en penses, mais je trouve ça vraiment important.
0: Mais Je pense sincèrement, euh, l'intention de base est, est, est excellente. C'est que, c'est, que, c'est que ça sous-jacent un peu une crainte euh, d'en fait d'un enfant qui tu te dis bon, mon dieu s'il oublie il fait pas il fait son travail puis il oublie de le, de le remettre euh, il, il oublie euh, bon euh, plein de choses tu veux, tu veux sa sécurité tu veux son bonheur tu veux que l'enfant réussisse donc je pense que c'est l'intention de base de tout tous les parents à bûcher sur les <rire>
1: armes. Ouais, ouais. C'est-à-dire
0: que l'intention est ouais. bonne. Euh, la seule chose, c'est que, bon, disons, dans quelques années, il ne s'en souviendra pas de ça, mais comment il s'est ressenti, comment il s'est senti, mm-hmm. ça, c'est important. Et, et ce n'est pas si grave que ça, si un euh, si, euh, zéro dans une formation, dans un dans un devoir parce qu'il a oublié de le remettre, il le fait, mais il a oublié de le remettre, ou il a oublié de répondre à moitié des questions, ou whatever. Mais, mais, mais l'idée, c'est que, OK, de réaliser, de dire OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, sachant qu'on n'apprend pas nos erreurs à part ça nécessairement du cerveau, c'est comme OK, comment tu peux comment tu peux faire pour t'en souvenir? Y a-tu un truc, on met-tu, je ne sais pas, un élastique en quelque part autour de ton défense ou quelque chose, tu sais, pour, pour te mm. rappeler de, de donner les devoirs, c'est, c'est, puis de lui demander. Il va trouver des façons innovantes de, de prendre sa créativité pour trouver des solutions. Exact. Mais comme tu dis, c'est, c'est puis de, d'être capable aussi, euh, comment on appelle ça, self-advocacy, de, d'être capable de... De défendre, de, dans un milieu comme ça, que ce soit avec le professeur ou, ou l'environnement, d'être capable de dire oui, c'est correct, oui, je comprends, mais moi, c'est comme ça. Je, je vais. Tu sais, d'être capable, en tout cas au moins dans sa tête, de, de d'apprendre à dire non aussi oui. aux enfants. C'est le fun. Si nous autres, on, des fois, on, en tant que parent, tu ne veux pas que ton enfant dise non. <rire> tu veux qu'il accepte ce que tu lui dis, tu sais. Mm-hmm. Mais, et, et que c'est intéressant qui, qui disent non quand il ne veut pas vraiment du tout le faire mmh. ou quoi que ce soit, et de défendre son point comme ça, à ce moment-là, ben ah, oh, ok, ça fait du sens, ok. Puis peut-être aux parents, des fois, de dire, ben ok, tu as gagné ton point. C'est ouais, correct, ouais. Euh, tu comprends? Parce que euh, plus tard, on veut qu'il soit capable de dire non, non à la drogue, non. Euh, euh, à plein de choses. Euh, non, une relation toxique, non, euh, des, alors tu veux <rire> qu'il soit capable de, de défendre son point. Là, tu sais. oui. Alors, euh, ben, c'est ça, euh, comme tel, puis euh, c'est super, c'est fascinant. Mais moi, je dis de toute façon, euh, les relations... Euh, on, on porte beaucoup 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 d'attention, je trouve à bon euh, oh, t des oh, tu fou t'es pas de distraction, puis l'attention, puis le focus c'est beaucoup plus complexe que ça d'ailleurs ils savent dans les diagnostics là le côté émotionnel, la régulation des émotions. Beaucoup, beaucoup, euh, ça va, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais l'impulsivité, euh, où les enfants vont avoir des, des, des colères ou des, des, parce qu'ils ne se sentent pas compris souvent. Euh, la sécurité, sécurité de, de tout, en fait, en fait, on apprend ça beaucoup, c'est en pleine confiance, c'est que ton corps, souvent ta réaction va se protéger, ton corps est né d'une façon, ton cerveau, ton cerveau, sont sa fonction primaire est de te protéger, de te garder en vie, okay, ta survie. Mm-hmm. Alors, certaines réactions vont être vraiment dans la protection. Fait que réaliser souvent que dans une relation, c'est ça c'est que si la personne ne se sent pas sécure, va être obligée de se défendre, va être obligée d'accepter ou, ou d'être même euh, impoli ou agressif ou à un moment donné, quand tu même un enfant s'il se sent pas compris depuis des années ou quoi que ce soit va commencer à chercher à l'adolescence un environnement qui sent qu'il va être compris, qui va tu sais on veut tous être aimés, acceptés, tu sais. Mm-hmm. alors C'est complexe là mais mais c'est la base comme je disais, c'est peut-être beaucoup d'attention sur la performance puis l'attention et tout. Par contre, moi je trouve que le côté relationnel est la fondation Relation soi avec les autres et, et relation avec le temps. Relation, la relation, c'est, c'est, mmh. c'est mon dada, quoi. <rire> oui,
1: oui, oui, t'es dans ta zone là. C'est, t'es vraiment bon X.
0: Il
1: <rire> y a une dernière petite chose que j'aimerais qu'on aborde rapidement, c'est euh, moi, je suis très mal à l'aise d'aborder quelque chose, euh, une problématique, par exemple, j'ai une problématique X et je dois la partager à mon conjoint ou à mes amis. J'ai, j'ai beaucoup de difficultés. As-tu un truc de coach pour comment aborder ben, les problématiques?
0: Ben moi, je te dirais à ce moment-là, si tu as de la difficulté, je te on irait voir pourquoi. Là. Mm-hmm. Euh, parce que dans le fond, c'est un peu, j'appelle ça, prendre sa place, être capable d'exprimer ou de demander ou de, d'ouvrir la porte à la discussion, de euh, d'arriver à dire peut-être que ça va. Tu sais, quand on évite à tout prix le conflit, euh, Mais ça ne rend pas les relations vraiment intimes et vraies. Euh, Des fois, le conflit, ça ne veut pas nécessairement dire non plus l'expression. C'est toute une gestion des émotions, puis ça et tout. Donc, c'est complexe. Mais euh, ben, ça part un peu, lorsque tu as confiance en toi, plus tu as confiance en toi, plus tu peux accepter sans drame émotionnel. C'est le drame émotif, c'est que... On ne veut pas que l'autre personne soit à la défensive. Tu veux avoir une solution, répondre aux besoins des deux. Euh, mm-hmm. Quand on part avec l'intention de ça, puis aussi, des fois, c'est le timing. T'sais. T'sais, comme je disais, c'est comme un enfant ou un adulte ou qui est vraiment en colère ou qui est qui qui a une, une qui est impulsif ou qui, qui va réagir fortement, ce n'est pas le temps. On s'entend, ce n'est Merci. pas le temps. Alors, alors d'arriver à savoir ou à discuter même ensemble, tu sais, OK, on sait que ça va se passer, on sait que quand on n'est pas d'accord, comment euh, on se trouve un moyen, un endroit même dans la place, parce qu'on est conditionné par notre environnement, mais un endroit dans la place où on se dit, OK, c'est là, puis d'une façon calme. Mm-hmm. Et aussi, c'est intéressant d'être capable de dire, OK, je vais exprimer, moi, je te dirais, là, on fait ça, euh, your land, my land, our land, euh, en relationnel, c'est-à-dire que la personne, tu sais, c'est comme, my land, c'est comment moi je pense de la situation, qui n'est pas nécessairement la vraie, c'est ce que je pense. Les pensées, c'est, c'est créé, là, on, mm-hmm. on est dans notre imaginaire, là, On s'imagine des choses. Mon histoire dit... C'est Donc, la personne peut prendre, je vais prendre cinq minutes pour expliquer ce que je pense. Puis après, sans interruption, tu écoutes l'autre personne. Ça, c'est your land. Donc, c'est l'autre personne qui peut s'exprimer et tu écoutes vraiment toutes les oreilles avec le cœur ouvert pour essayer de comprendre le cerveau de l'autre qu'est-ce qu'il pense, c'est quoi son interprétation, c'est mm-hmm. qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi il réagit ou il ressent des choses. Puis après ça, c'est Ireland, donc c'est que tu crées une solution ensemble. OK, d'une façon créative, c'est que si tu veux qu'on soit, je ne sais pas, à l'heure ou quoi que ce soit, comment on peut, euh, tu sais, comme je disais, là, en collaboration à ce moment-là. Mais d'être ouvert de part et d'autre et de savoir que c'est un conflit, j'aime pas les conflits, tu sais, j'aime vraiment pas ça. Par contre, si on n'exprime pas ou si on ne le partage pas, surtout aux personnes près de nous, euh, garde, on va avoir plein de ressentiments, frustration, mm-hmm. colère. On devient des bombes ambulantes, puis on ne sait pas. L'autre, il marche sur des mines, puis oui. on ne sait pas. là, Tout à coup, il y a une petite, petite affaire, puis on explose. On Puis là, tout à coup, c'est Oups, là, okay, je viens de toucher à quelque chose de. <rire> D'intéressant et d'important, mais, mais t'as aucune, l'autre, des fois, aucune idée. Tout se passe dans notre tête. Ouais. On est-tu ouais, oui. On est d'accord? Ça aide-tu un peu?
1: de, ah oui, de vraiment. trouver,
0: moi, je te dirais définitivement, c'est un bon timing. Il faut absolument ouais. que ce soit un timing. Euh, il faut définir ou exprimer aussi euh, d'une façon objective euh, qu'est-ce qui se passe, comment tu interprètes, qu'est-ce qu'il y a, puis d'écouter l'autre. Donc, conversation et non pas. Euh, monologue ou non pas, aussi manipulation, on veut que l'autre change, c'est parce qu'on a la mauvaise habitude, on a la mauvaise habitude, on, on, on veut se sentir bien, ok toujours, et on, on donne le pouvoir à l'autre de ses actions, réactions, de comment on se sent. Mais mm-hmm. ça n'a pas rapport. Mm-hmm. Quand on donne la permission à l'autre de, de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a son cerveau qui va y créer toutes sortes d'images et d'histoires. Fait, fait qu'il faut réaliser que comment on sent, ça vient de nous, ça vient entre nos deux oreilles, ça vient des histoires qu'on nous raconte. Quand on parle de là, puis qu'on en est conscient, puis ça, c'est un travail à faire personnel. Donc, à ce moment-là, même quand on est dérangé ou un conflit, d'être capable de savoir pourquoi on l'est parce que ce n'est pas le comportement de l'autre qui le fait. Mm-hmm. La raison pour laquelle le comportement de l'autre nous dérange souvent, écoute, c'est des histoires qui viennent de longtemps, mais de le comprendre, « Ah, OK, je réagis, mais je réagis toujours à quand, quand il fait ça, ça me, mm-hmm. ça me dérange, ça m'énerve. » Mais de se poser la question en premier, d'être clair ou de ou de même dire, « Écoute, quand tu fais ça, là, ça me dérange, ça ne se peut pas. » Mais pas de euh, « emotion drama », sans drame mm-hmm. émotionnel. Là. -hmm. Ça, c'est parce que là, l'autre se sent responsable de comment tu te sens, puis là, c'est des des échanges, des spirales négatives épouvantables. -hmm. Il faut absolument avant d'ailleurs. Moi, j'invite les personnes à aller chercher de l'aide ou quoi que ce soit. Des fois, on ne se voit pas, on ne voit pas. Euh, Une tierce personne, une personne neutre, euh, comme un coach, comme même ben, des amis, des fois, ils vont interpréter pour toi, puis ils vont dire Ah, tu acceptes ça, c'est pas correct, ça, c'est pas cool. C'est, c'est, c'est impossible, on peut pas. Euh, on peut vouloir se, 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 se plaindre des <rire> sortes d'affaires, puis on veut juste avoir une, une écoute attentive, mm. mais pas la solution. la solution. La solution est en toi
1: doit venir c'est... de soi. Oui, ouais. c'est ça. Ça T'es-tu? Hey, oui, vraiment. Hey, oui. Ça a été un plaisir, Martine. On a vu plein de choses. Euh, oui. les, les, les défis des personnes atypiques, euh, la gestion de temps, l'impulsivité, le, la pensée en arborescence. Euh, le, je ne les nommerai pas toutes, là, mais oui. euh, plusieurs oui. défis. Mais il y a aussi des belles qualités. Ça l'affecte les relations, à, à, souvent, parce que incompréhension et tout
0: ça. Je pense oui, ouais, non, je pense que c'est. Je pense que pratiquement le double de séparation lorsque y a quelqu'un d'atypique. Euh, alors, c'est vraiment dans parce que la majorité, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi mm-hmm. que la personne est impulsive ou euh, elle est en retard tout le temps ou elle ne se présente pas ou elle ne garde pas son emploi, euh, son conjoint ne garde pas l'emploi ou il y a une relation avec l'argent, ça, on va en parler. <rire> oui. qui est un peu aussi à défi. Alors, il y a toutes sortes de raisons, mais ça fait partie de bébé, puis du cerveau, puis euh, de l'atypie, comme on dit. Il
1: faut reconnaître formes. sa différence, miser sur oui. ses forces, puis de oui. faire de son cerveau un allié aussi. C'est vraiment important. Oui. Euh, oui. Tout ça pour finalement arriver à des, des relations plus harmonieuses, plus saines et être plus heureux au bout du compte. C'est ça qu'on veut, là, quand on veut améliorer nos relations. Oui. C'est ça, tout le monde veut ça là, oui, tout à le ce monde. moment-là. Mm. Bien, J'espère que tu as aimé cet épisode-là pour rejoindre Martine en coaching Fix and Focus. euh, Aussi, euh, son podcast « Mille idées, une action » qui est disponible sur toutes les plateformes. Bientôt sur YouTube, Martine! Oui, 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 oui,
0: oui, 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 absolument! euh... Avec plaisir parce que euh, je pense que tu vois que j'ai bien des choses à dire.
1: (rire) Oui, mais on aurait pu passer des heures à jaser de ça, mais mais c'est correct qu'on se reprendra. La prochaine fois que je veux te recevoir, j'aimerais ça qu'on parle relation à l'argent parce que ça Hum. aussi, il y en a vraiment beaucoup à dire à oui. ce sujet-là. Alors, je vais mettre tous les liens de Martine dans la description. Euh, je t'invite à aller la visiter, euh, aller l'écouter. Euh, vraiment pertinent. Euh, oui, pour vrai, euh, elle peut vraiment vous aider là, dans votre cheminement. Euh, si vous écoutez ce podcast-là et que vous venez d'allumer, de dire, ben j'ai un cerveau atypique. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Martine peut vous aider sans aucun
0: doute. Alors, je vous invite à aller... Parce que euh, cons- ma, ma, ma passion, ma Ma vraie passion, c'est coacher, absolument. Ouais. Le temps du coaching, c'est-à-dire à ce moment-là, je deviens comme justement le témoin de là, je fouille dans le cerveau de l'autre, là, j'adore. Oui. Mais tu as
1: tellement, ah. tellement de connaissances de toutes sortes de toutes mmh. sortes de formations que tu as suivies que, mmh. que tu sais, on t'écoute puis on fait Mais oui, mais c'est ça. Oui, 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 ouais. je comprends, tu sais, on.
0: Ben, la psychologie positive en partant. Je, ouais. je, tu sais, comme je pense, on a une chose en commun. Euh, toi et moi, c'est comme euh, on, le bonheur, on a le bonheur facile. Ouais. Moi, j'ai le bonheur facile, ouais. plus facile. Puis euh, la psychologie positive, la formation, c'est vraiment. Écoute, j'étais pionnière au Québec là-dedans parce que moi, j'ai tombé dans le début-début. Mm-hmm. Et, et c'est la science du bonheur. quoi ouais. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Et et, euh, et c'est pas ce qu'on pense souvent. Alors euh, mm-hmm. c'est pour ça. Puis là, mais ben, depuis là, ça fait quand même depuis l'an 2000 là, qu'ils ont plus de recherches sur ça, de connaissances. Mais c'est important aussi d'être, de connaître ou de savoir. C'est quoi qui dans le fond nous rend heureux Parce des ouais. fois on est, on, on puis, puis on va être heureux tout le temps, mais c'est impossible. Fait que non, c'est juste possible. ça, la. la, la, la de, de vouloir être heureux tout le temps, ça nous cause problème, tu sais. Fait partant, ouais. J'aurais, que, euh, envie, de, oui.
1: j'aurais oui. envie de proposer des lectures euh, aux, aux auditeurs. Si tu es d'accord, si tu avais envie de me donner deux, trois titres, là, tu m'enverras ça euh, okay. par écrit. Deux, trois oui. titres pour aider les gens à apprivoiser leur cerveau atypique euh, en lien ah. avec les relations ou pas. Oui. Euh, puis, je mettrai ça dans les descriptions aussi. Absolument, absolument. Ouais.
0: Malheureusement, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai créé le podcast en français, parce qu'il y a tellement, 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 sur les cerveaux atypiques, là, énormément d'informations en anglais, euh, et puis on essaie de, de transmettre ça en français, c'est moins euh, c'est moins connu, c'est moins... Euh, mm-hmm. fait même les livres, je regarde, puis des fois, je me dis, oh, mais il y en a quelques-uns, définitivement. Okay. Parce l'info, l'information est la base, la connaissance est la base ouais. de, de de, de, de toute transformation. il anyway, faut savoir qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Oui. Alors, si
1: tu as aimé l'épisode, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications et tu peux aussi aller laisser euh, noter des petites étoiles sur Apple Podcasts et laisser un commentaire. Ou sinon, j'ai publié sur ma chaîne YouTube aussi euh, tous euh, les épisodes que tu peux commenter également. Ça va me faire plaisir de te répondre. Je lis tous les commentaires. Alors, je te souhaite une super belle semaine, bien heureux, bien heureuse, et on se revoit la semaine prochaine. À Puis, bientôt.
0: Merci énormément de ton hospitalité. Oui. Merci. Merci à d'avoir monde, été avec moi. Plaît, <rire> en excuse, oui, quoi. Mais non,
1: je voulais juste te remercier aussi énormément ah, d'avoir été oui. sur mon podcast. C'est toujours un plaisir de te parler.
0: Ah, oh, puis j'adore, j'adore, j'adore. On peut faire ça tous les jours, <rire> <rire> tous les matins, avec ton petit café. Oh, oui. ça, ben, en facile,
1: fait, on fait. a un projet, un petit oui. projet commun de, d'une chaîne YouTube, Martine et Catherine atypique au carré. Là. Fait oui. C'est sur le fourneau, ah. dans le fourneau, là, on travaille ça. Euh, ouais. Ah oui, on a des
0: projets, on a mille plein idées. <rire> c'est, c'est juste à se mettre en action. Que ça oui. Mais On le lit dans plein de choses. C'est ça. Oui. Voilà. Au Et plaisir. Puis j'espère merci. que ça a aidé des personnes aujourd'hui. J'espère oui. que c'est, c'est C'est la base. C'est la raison pour laquelle on fait ça. Que sympa Oui. Oui,
1: D'accord. oui, tout à fait. Bonne journée, Martine. Merci. Merci beaucoup. Bye.